0: Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street Yo soy Marco Collado y como siempre estoy por aquí con César Valverde ¿Qué tal César? ¿Cómo ha ido esa semana? Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas Pues la semana,
1: hasta hoy parecía que no iba mal del todo Pero, pero bueno, eh, vaya desastre, ¿no? Al abrir hoy todas nuestras aplicaciones, ¿no? Para comprobar cómo van, cómo van nuestras acciones favoritas en fin, parece que el dato de, del BCE, que luego lo vamos a comentar con detalle, ha hecho bastante, pero que bastante daño. Parece ser que, que, bueno, en las subidas de tipos que ya hace tan solo dos, tres meses parecían que iban a ser cosas del pasado parece que están más presentes que nunca y que esto, pues bueno, eh, aún queda bastante que bastante que subir, ¿no? Por desgracia.
0: Queda mucha tela que cortar todavía ahí por parte de los bancos centrales. Parecía que, que lo tenían todo encarrilado, ¿no? Con esas subidas de tipos y que hemos visto reducirse la inflación bastante desde ese 10-11% que llegó a alcanzar, pero, pero parece que, que ha perdido fuelle, ¿no? Que, que se han, Esto es como cuando toman muchos... Eh, muchos medicamentos para, para curarte algo Y al final el cuerpo se, se acostumbra ¿no? A los antibióticos por ejemplo Pues parece que ya se han acostumbrado A esas subidas de tipos y que Ya tienen poco efecto O, o lo ponen de una manera más agresiva O le meten un buen antibiótico a esto o, o ahí vamos a seguir estancados en estos en estos datos de inflación. Coincido
1: plenamente con lo que comentas. Y de hecho, bueno, eh, nuestra herramienta favorita, eh, CM Watch, ¿no? Que te indica la, la probabilidad de las siguientes subidas de tipos. Pues eh, hay que ver la, la probabilidades que te marcaban hace tan solo un mes con las que te marcan ahora. O sea que. Que bueno, si te parece, antes de ya ponernos a hablar con esto, sí que me gustaría hacer. Pues bueno, eh, una especial mención a nuestros amigos de TradingView que nos han destacado el stream en su, en su página principal. Pues bueno, eh, gracias sobre todo pues a Eduardo, Álvaro, Josep, bueno, toda la familia de, de TradingView con quien tenemos una, una relación excelente. Y, y bueno, que también es un, es un buen detalle. y Cuando he entrado pues para, para hacer yo mis pinitos y, y hacer algo de análisis, de repente cuando me lo he encontrado en la portada digo, oye, esto pinta muy bien. Me, me suena este chico, se parece a mí, ¿no?
0: Claro, sí, 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 pues eso, pues bueno, muchísimas gracias por patrocinarnos y ya aprovechamos también para la gente que nos estéis escuchando en directo dentro de TradingView o los que nos escuchéis luego más tarde en Spotify, en iBox, en, en Apple Podcast, que es el segundo sitio donde más nos escuchan, eh, sí, sí, sí. que lo estuve mirando ayer y Apple Podcast es el segundo sitio donde más nos escuchan pues, oye, dadnos a seguir, ponernos ahí alguna valoración si es positiva mejor, si os gusta en podcast y seguimos también en redes sociales con arroba Liga de Bolsa, que, que poco a poco vamos creciendo, le damos, eh, vamos dando a conocer el podcast y cada vez somos más y que no dé vergüenza escribirnos, que así tenemos algo de lo que hablar, que estamos una hora aquí, César y yo, charlando sin parar, pero si nos escribís, pues oye, se hace más dinámico esto. Totalmente de acuerdo. Oye, y esto,
1: fíjate, que acabas de mencionar Apple, que fíjate que no sé por qué no lo hemos metido dentro del, del podcast, es una noticia que he ido hasta, no sé si esta mañana o ayer, y, y por lo que sea se me ha debido pasar, pero lo podemos comentar. No sé si has visto que ahora mismo están en proceso de meter una una nueva actualización en el Apple Watch para poder medir el nivel de glucosa en la sangre, lo cual comentaban por ejemplo, eh, que creo recordar lo leía esta mañana y el ejemplo hablaba de... eh, me suena de hace tiempo haber visto algo de esto pues me parece un pelotazo absoluto y de hecho este dato, voy a ver si lo puedo ver a la primera eh, lo voy a buscar ahora en inglés, pero creo haber leído que una de cada diez personas en Estados Unidos eh, sufre de, de diabetes. Que, me, que bueno, eh, seguro que si vas a Alabama o algún estado de esos es, es el 85%, ¿no? Pero, pero tú fíjate
0: en eh, eh, lo, que, lo que puede salir de ahí, ¿eh? O sea, ya en que no te guste Apple sí, como sí, no, tal, eh, pero... Es una auténtica locura. Sí, ya llevas en el móvil el banco, el teléfono, eh, el correo... Eh, y ya mismo vas a llevar también el, el medidor médico de, de todas las cosas. Pues justo lo que comentabas ahora, ayer justo fui al cine a ver la película de, de La ballena, de Brendan Fraser, y la verdad es que sales malo de la película. Dura, ¿no? Es que... Sí, sí, la verdad es que con esto que comentas de, de del problema que tienen en Estados Unidos... Eh, una barbaridad Es que creo también ya ya Estamos
1: lanzando algún dato Que, que bueno, luego se, Seguro que está por ahí Tampoco nos estamos inventando mucho Pero hay algo Luego no habrá que pasar el fax Sí, sí, pero no, no, Vamos a buscar otra, ¿eh? Creo que en Alabama precisamente El porcentaje de gente con sobrepeso No sé si era de un 80% O sea,
0: estamos hablando de sobrepeso Déjame que lo mire... 10 segundos Si no pasamos a la siguiente Y aquí tenemos Sí, cosas. sí, no eh, Perfecto Sí, sí Al final A lo que vamos con esto no Es que este tema El de, el de aplicaciones médicas Dentro de los teléfonos móviles eh, Tienen un potencial De crecimiento enorme Y lo estamos viendo ¿no? También Aunque Aunque Políticos Como por ejemplo Ayuso Han sido muy criticados Por el tema De las videoconsultas médicas Porque obviamente Hay cosas Que por vídeo No te puede ver eh, Un médico pero muchas, eh, muchos eh, eh, hospitales y demás pues ya te atienden en, en Estados Unidos sobre todo mediante esta video videoasistencia y demás, que el tema de la sanidad y todo eso también es otro tema que se, tapa, se trata bastante en la película de, de la ballena, de, al final de cómo una persona Intenta evitar el, assist, el ir al médico, ¿no? Por, porque no quiere afrontar los gastos que, que puede tener el ir al médico.
1: No, no, es, es, muy, es muy duro. Y bueno, me retracto, la verdad, estoy leyendo
0: ya en contra, además, el dato bastante sencillo. Alabama es el sitio más, siti más sano para vivir, ¿no? En Alabama todo el mundo. Imaginas que, que ahora mismo Alabama es el, el, el templo del real pudding, todo el mundo han eliminado todas las. Que al final los americanos son por donde les da, ¿eh? Me los imagino con antorchas quemando las hamburgueserías. Sí, puede ser, puede ser. Y, eh, y en el sur además tienen, tienen experiencia en coger antorchas y quemar cosas. O
1: sea, que, que podría... Exacto, bueno pues mira, Alabama es el tercero que más de todos Estados Unidos y es un bueno, 39,9%. O sea, 4 de cada 10 personas tienen sobrepeso. O sea, yo me imagino que entonces, si 4 de cada 10 tienen sobrepeso, gente que tiene... Eh, o sea, un índice de masa mayor a lo normal, ¿no? Porque ya sobrepeso hablamos de gente muy gorda. Pero gente gorda como tal, igual estamos hablando un 60 o un 70%. Si tienes un 40 que tiene ya obesidad como tal, fíjate, ¿eh? Y, y te voy a decir quiénes son los dos que más. Por delante están Mississippi con un 40,8. Y West Virginia con un 39,9. Mira,
0: empatado con, con Alabama. Así que... Bueno, pues habrá que buscar empresas dedicadas a los impartos. Empresa... Hay que invertir en imparlos en esos estados, de estados Ahí Beyond Meat no funciona, por ejemplo. Ahí sabemos que no. No, allí Meat. Allí futuros de cerdos y futuros de cerdos. Así matos. es aquí. Eso no es funciona. Totalmente. Bueno, pues nos hemos ido un poco del, del guión,
1: vamos a entrar a hablar, eh, comentamos al principio del dato de inflación, el último que sabemos en, en Estados Unidos. Bueno, dato de inflación como tal, el, el IPC no, sino el PCE, que es eh, bueno, indica la subida promedio de, de precios.
0: No es el Partido Comunista. Exacto. exacto, no es
1: el Partido Comunista, sino que es un, es un dato, es un factor ¿no? que indica el, el, la subida promedio de precios del consumo personal de, de Estados Unidos. ¿Qué datos ha arrojado este? Pues bueno, ha registrado un aumento interanual hasta el 5,4% en enero, desde el 5,3% del mes anterior, cuando el mercado esperaba un descenso de hasta el 5%. Eh, entonces, bueno, esto es algo negativo, si además vemos también el PC subyacente, también se aceleraba, repuntaba el 4,7% interanual, frente al 4,6% de diciembre, y frente a un por eh, 4,3% que esperaban los analistas así que rompe la tendencia bajista que llevaba y, y bueno, creo que esto arroja una conclusión bastante clara no los hogares americanos siguen gastando siguen con esos datos de empleo sólido y, y, y bueno, son datos muy positivos que a su vez lo que hacen es eh, y teniendo en cuenta la posible recesión a la vuelta de la esquina que, que bueno, que en la Fed pues, pueda tener todavía cancha para, para seguir subiendo tipos sin ningún tipo de problema
0: y lo hemos dicho muchas veces, que hasta que no se vea resentido el consumo y el empleo, la FED va, va a seguir siguiendo, subiendo tipos de interés. En el momento en que se vean castigados esto, el consumo y el empleo, pues ahí es donde se va a frenar y donde vamos a poder empezar a pensar en bajada de tipos. Eso sí, se tiene que controlar la, la inflación de alguna manera, si no, va a estar complicado que la Reserva Federal baje los tipos. Pero bueno, ayer veía un dato uniéndolo a estos que acabas de comentar, que decía que eh, la concesión de hipotecas en Estados Unidos está en mínimos del año 2005. Es decir, hace muchísimos años eh, de eso ya. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si al final hay una gran recesión, si al final eh, tenemos shock landing. Lo que sí parece claro es que la inflación, por lo que hemos comentado al principio, no está siendo fácil de bajar por parte de los bancos centrales. Así que algo nuevo tendrán que inventar o tendrán que hacer subidas más agresivas y cortar de lleno ya la concesión de crédito y de hipotecas. Y en ese sentido, las empresas lo van a tener complicado. Empresas que necesiten eh, financiarse tanto a corto plazo, para, para las actividades del día a día, como, como a medio y largo plazo, o como financiarse para crecer desde el punto de vista de las tecnológicas, esas van a sufrir. Van a sufrir también mucho las empresas que tengan el cash flow eh, cortito. Entonces, cuando vayamos a buscar empresas para invertir, cuando utilicemos el magnífico an uh, eh, analizador de acciones de TradingView, pues, miraremos ahí ratios de, de cash flow y buscaremos aquellas que estén mejor para invertir en torno a esos ratios porque con una financiación cara como no tengas para tus operaciones diarias tienes que ir a pedir dinero para, para salir de paso, para pagar sueldos y ahí es donde colapsan las empresas y donde quiebran y donde piden los concursos de acreedores
1: ah, Lo que tú dices lo que tú dices es, es bastante claro esto y, y bueno Gente que sabe. ¿no? Que, que, que. está muy metido dentro de este mundo. Como podría ser, por ejemplo, Jamie. Jamie Dimon, ¿no? Que es el. Es el CEO de. Es el CEO de. No sé si de, de Blacklock. De. de JP. No, de JP Morgan. Comentaba que él veía. Eh, antes de que acabase el año. Bueno, para, para finalizar el año más o menos. Que veía un nivel. unas tasas de interés de en torno a un 6%. Teniendo en cuenta que ahora mismo. Estamos en un 4,5, 4,75. O sea, él ve todavía un punto 25% mínimo ¿no? de, de subida por delante quizá luego en 2024 se sigan subiendo hay que ver exactamente cómo, cómo, va, cómo va la inflación, pero bueno lo dicho, que hace dos meses ya estábamos frotando las manos, pensábamos que para septiembre, incluso antes ya iba a empezar otra vez la bajada de tipos, y, y bueno, esto ni mucho menos está a la vuelta de la
0: esquina ni mucho menos Sí, justo estaba mirando la noticia, justo lo he mirado para ver el nombre, si era de... El CEO de JP Morgan, y sí, todavía falta para eso, pero, pero vamos a ver qué hacen en la próxima reunión creo que la próxima reunión es el 22 de marzo, ¿Sí? queda bastante todavía, queda prácticamente un mes para la siguiente reunión, pero justo hablando de, de lo que comentábamos antes de la web, donde puedes consultar la probabilidad de subida de tipos hace como una semana, semana y media teníamos la probabilidad de subida de tipos en torno a un 90% asegurando que iba a ser, iba a ser del 0.25 la subida, de 25 puntos básicos, y ahora mismo ya estaba en el 70% eh, esos 0.25 y había aumentado a un 30% la probabilidad de subir 0.5 puntos. No sé cómo estará eh, hoy la, la probabilidad, pero yo supongo que estará parecida a, al dato de ayer. Justo estoy abriendo ahora mismo la página para, para revisarlo y, y te lo cuento. Mira, sí, sigue ahí, 70%. Mm. Así que, bueno, vamos a ver. Pero sí que parece que el objetivo, al final, es llegar bastante más allá de ese 5% en torno al que nos vamos a situar a finales de marzo. Totalmente, sí, sí. En fin, eh,
1: está siendo un año bastante atípico y, y bueno, otra noticia también que, que acuérdate, Marco, eh, por estas fechas el año pasado, por desgracia, tuvimos que hacer un programa especial. Eh, se iniciaba la guerra de Ucrania, ¿no? Que parecía que, que bueno, todos los analistas comentaban que en dos tres semanas que esto estaba hecho, que se iban a plantar en Kiev y que, que bueno, que iba a terminar la guerra. Pues, bueno, no sé cuántos programas después y trescientos... 300 iba a decir 365, creo que ha sido 370 días porque la guerra empezó el 20 de, de febrero, seguimos aquí y el conflicto por desgracia parece que, que cada vez está cogiendo más fuerza, eh, no hay más que ver a, ayer ¿no? haciendo zapping veía Iker Jiménez que es experto en ponerte la, la piel de gallina y comentaba, no es, se veía no, no lo pude ver la verdad que yo me acuesto muy pronto pero eh, el típico preprograma ¿no? que siempre comenta de qué, de qué va a hablar y se veía ahí en el fondo una imagen donde se veían todos los, pa o sea, los, pa los países que tienen acceso a las armas nucleares y, pues bueno, cuántas ojivas nucleares tenía cada país. Y se veía ahí India, Pakistán, Reino Unido, China, Corea del Norte... Y ¡Madre mía! Y lo que dicen, vamos a dormir, Marco, que, que total,
0: mejor... mejor Sí, no, no aún, solo hay que pensar que si se deciden por tirar bombas nucleares, que, que nos pille de lleno y ya está, ¿sabes? Que, que se acabe todo rápido... Y nos vayamos a tomar por culo todos rápido, pero, pero que, 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 que no, no, que no suframos por lo menos, no que no empiecen a salirnos tres brazos, cosas de esas, la verdad es que espero que no. Y sí, lo que dices, el conflicto sí parece que, que se ha focalizado ya en determinadas zonas y que, por ejemplo, en Kiev, ayer veía una entrevista en la que comentaba una chica de allí, pues que sí que es verdad que la cosa está mucho más tranquila en Kiev, que hay menos bombardeos, que, que hay menos problemas, que la gente va a trabajar, que la gente prácticamente hace vida normal, entre comillas, de, dentro de lo que es estar en una guerra y que cuando suenan las alarmas te tienes que meter en, en un búnker. Pero sí que parece que, que la guerra está más eh, focalizada en distintos puntos que como estaba al principio, ¿no? que veíamos 20.000 frentes abiertos, veíamos el, el episodio aquel, no sé si te acuerdas de, del barco en el, sí. en, el, en el mar, eh, eh, que, que, que directamente habían dicho que no se rendían y les dispararon, bueno, auténticas barbaridades. Y, y bueno, con el arsenal que tiene Ucrania ahora mismo y que le van a seguir proporcionando a Estados Unidos, Biden salió esta semana hablando diciendo que, que si alguien duda de que la OTAN va, va a seguir manteniendo este, este apoyo a Ucrania... Que, que esto va a seguir, es decir, que Estados Unidos va a seguir gastando, y para seguir gastando tiene que recaudar impuestos y la inflación va a seguir subiendo porque esos impuestos seguro que van a seguir subiendo también, y los precios de los productos es que al final está complica complicado, pero bueno, vamos a a ¿no?, a, hacia lo que a nosotros nos importa, que es sobre todo la bolsa. Pues sí, 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 sí por desgracia, bueno, yo creo y, y me da hasta un poco de... Está
1: quizá mal, mal decirlo, ¿no? Pero lo único positivo que ha traído a la guerra, perdonadme, no quiero ni mucho menos, ojalá se terminase mañana, ¿no? Pero acuérdate, ¿no? Que ya el año pasado decíamos eh, sin ningún tipo de... Vamos, con una rotundidad muy clara que iba a ser el año de las empresas armamentísticas, el año de la energía y, bueno... Eh, la energía ahora sí que se ha deshinchado un poco, pero, pero bueno, 2022 ha sido, sin lugar a dudas, dañina la energía. Y fíjate cómo están todavía las empresas armamentísticas aumentísticas. Yo creo que aún la gente que no haya saltado al, al barco, yo creo que, en fin, que todavía tenemos un año por delante bastante complicado en el que eh, parece ser que ya no solo tanques, parece ser también que estaban planteándose el envío de, pues de, de aviones, no los F-15, los F-16 y demás, sino también el tema de municiones, que es algo que, que bueno, que todas
0: estas empresa ah, y Lo comentábamos en la, en la semana Exacto. pasada. Al final es. es son empresas que en las que es como triste invertir, ¿no? Porque al final te sientes Sucio. apoyando. Sí, te, 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 te sientes como apoyando el, 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 el que se siga haciendo eh, la guerra, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final lo comentamos, que esas empresas están ahí cotizando en bolsa y y nos han subido como la espuma en el último año por el tema de la guerra también hay que decir una cosa si en algún momento la cosa se calma y se soluciona, se van a desplomar eh, en tres días pues, pues yo fíjate Marco que
1: viendo ahora mismo la necesidad de marcar territorio de mostrarte fuerte y bueno el café, el café, el café es Eso, eh, esto va para largo y también fíjate el budget de, en, en armamento eh, el otro día mandaron una noticia a nuestros amigos de, del Club de Málaga ¿Cu cuánto, ¿Cuánto eran? 85 mil millones eh, de incremento
0: en Estados Unidos. ¿Puede ser? Sí, COVID, sí, sí. ¿no? El, presupuesto arma el presupuesto armamentístico en Estados Unidos eh, son auténticas barbaridades. No sé si, no sé en cuánto estaba. Eh, lo tendría que mirar, pero yo me acuerdo cuando lo vi y era una auténtica barbaridad. Era igual al PIB de, de algunos países. Era, era una auténtica, era una auténtica barbaridad lo que, lo que gastaban al año en armamento. Sí, sí, sí. En fin, bueno, vamos a hablar de bolsa, Marco, vamos a hablar de pues bueno,
1: de lo que nos atañe ¿no? en, en, en diarios de Wall Street, vamos a comentar qué han hecho los principales índices esta semana, los índices americanos, pues bueno, el SP500 se está pegando una buena, una buena leche, eh, está perdiendo un 3,06%, en el último mes se defa un 1,61%, el Nasdaq está perdiendo un 3,5% en el último mes, se aprecia un 0,62 y el Dow Jones eh, pierde esta semana un menos 1,25% y en el último mes un, eh, está perdiendo en torno a un 3%, que bueno, evidentemente este dato de, de, de PC es superior ya sabemos lo que indica y cómo las trap pues eh, absolutamente a todos los, los sectores, ¿no? De hecho si analizamos por sectores vemos por aquí eh, los sectores que bueno todos los sectores están en rojo en la última semana y el que peor lo hace es consumo cíclico con un menos 5,75, pues, servicios de la comunicación menos 5,54 y materiales básicos menos 5,22. Y si miramos en la el rendimiento a lo largo de un mes, extraña ver a la tecnología que es el único positivo, 0,86%, esto era de cuando parecía que, que, que todo estaba no estaba ya el pescado vendido, y, y que peor lo hace es materiales básicos, menos 7,95, energía, menos 5,38, y utilities, menos 4,58. Así que ahí tenemos eh, los principales sectores.
0: Pues sí, los sectores que materiales básicos, oye, pues sorprende que se haya uno de los que más haya caído, pero al final esto va también en relación a la visión que hay sobre una recesión, ¿no? Y, y cómo está también el... El sector inmobiliario, ¿no? que se ve la cosa bastante negra dentro del sector inmobiliario. Entonces, pues todo, todos estos materiales básicos se acaban cayendo su precio por una perspectiva mala.
1: De hecho, creo que la empresa... Tengo aquí abierto el SP500 y creo que la empresa que peor lo ha hecho esta semana... O sea, hay muchísimas en roja, evidentemente. Pero American Tower Corporation tiene un menos 8,18 y no veo ninguna... Así a simple vistazo que lo está haciendo peor. Y luego ya vemos alguna otra, tipo Equinix también menos con, con 5,06. Crown Castle menos 6,53. O sea que el real estate está siendo, pues bueno, muy, muy, muy perjudicado. Y, pero bueno, tenemos también algún brote verde. Eh, tenemos el brote verde, por ejemplo, de Nvidia. Que se aprecia esta semana un 5,15%. Eh, tiene que ver mucho con los resultados empresariales que vamos a comentar a continuación. Luego. Marco, tu empresa, tu, tu empresa que por bandera, empresa no favorita, bien. sí, sí, también de lo más verde que tenemos, que tenemos por aquí, más 3.17 y vamos a comentar luego también el porqué que presentan presentado resultados que vuelven a ser una absoluta locura. Y, y nada, tenemos también, pues bueno, ¿qué otras empresas te están así también en ese color verde que nos gusta? Pues General Nils o Warner Bros. Que bueno, por falta de tiempo, pues no vamos a poder comentar los resultados en detalle, pero han presentado también resultados trimestrales muy sólidos y, y bueno, también están, pues son de las que mejor han rendido en esta, en esta semana. Así que, Marco, si te parece. ¿Quieres empezar con
0: John Deere? ¿Dejamos lo mejor para el final? Sí, lo, lo comentamos así por encima. Al final, John Deere es una empresa que hemos comentado aquí mil veces en el, en el podcast. Nosotros, como siempre decimos, no hacemos recomendaciones de inversión, pero sí contamos al final lo que nosotros tenemos en cartera y las empresas que, que nos gustan. Y John Deere es una empresa que yo la incorporé a mi cartera en la pandemia y ha entrado, salido o algunas veces dentro de... De, de estos tres años bueno, dos años eh, o así que llevo con ella incorporándola a la cartera y, y creo que no he cerrado ni una en negativo con revalorizaciones porque es que ha subido una barbaridad y, y después de toda esta gran subida cuando ya parece que la subida puede acabar te viene y te presenta unos resultados en los que prácticamente, bueno, más que dobla el beneficio neto de 2022 y aumenta el beneficio por acción un 124%, eh, las ventas aumentan un 34%, las ventas netas, una auténtica barbaridad, y la perspectiva al final lo que importa de esto es que el sector eh, agricultura sigue pareciendo un sector que, que lo va a seguir haciendo bien en el futuro, que no va que, que no va a sufrir, no al final es un sector defensivo, la agricultura va a seguir siendo necesaria y la población mundial cada vez es mayor, y sigue creciendo Y en países como la India sigue disparada Que no, no sé para cuándo O si ya lo ha, la ha superado A China como el país más poblado del mundo La India
1: No lo creo sé Creo que es en el En el 35 puede ser El otro día leí Que la India había superado En PIB Creo que era a Reino Unido Esa noticia sí que me, me, me llamó la atención Pero creo que En tema de población Creo que es en
0: el 2000 oh, Claro, bueno lo miramos ahora mismo <ríe> La verdad es que debería tener el PIB ¿No? no para estar bien de 10 veces sí, este, sí, con bueno, el reino bueno, vinagre, por su tamaño, eh, sí, 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 pero, pero bueno, que, que al final es un sector que, que a la fuerza lo va a seguir haciendo bien y lo importante yo creo aquí es estar posicionados en las empresas que sean líderes de este sector y John Deere es claramente el líder del sector y destaca en dentro del informe, para no meterme mucho, destaca en una... Eh, en, en un factor en concreto que me ha gustado mucho que es agricultura de precisión ¿no? que está basado en todo eh, este software y esta maquinaria que tiene automatizada en la que no hace falta que esté una persona encima de la máquina recolectando o arando el campo o haciendo nada sino que está todo informatizado, automatizado y, y es una auténtica maravilla y, y en esto pues al final tienes unas barreras de entrada muy grandes, porque tienes un software ya establecido, si tienes una maquinaria de esta marca ya las tienes que tener todas porque porque si no, no te no te encaja en tu, en tu automatización que tienes de esos campos de cultivo, y la verdad que, que para mí es una empresa que, que es una auténtica barbaridad, es un monstruo sí. que creo que no va a parar de crecer en los próximos años. Además, es, bueno quizá la palabra no sea oligopolio pero es cierto que por
1: ejemplo, si pensamos en una industria automovilística, hay 800.000 millones de marcas. Yo sí pienso en agricultura, cierto es que tampoco es el sector que más toque, pero se me ocurren eh, Pacar, se
0: me ocurre se me ocurre Caterpillar y se me ocurre John Deere. No se me ocurre tampoco sí, sí. ninguna más. No 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 hay no hay mucho más y yo en cartera las tengo las tres. <risa> tengo mi, mi mi ETF ahí de maquinaria que sí que es verdad que Caterpillar en los últimos días ha estado más flojita, Pacar lo está haciendo bastante bien, de hecho, por números, por valoración, Packard era la mejor de las tres, por eso la incorporé a, a cartera, pero, pero John Deere sigue, básicamente corrige un poquito cuando el mercado cae, pero cuando el mercado está alcista, se dispara. Sí, sí,
1: ya sabéis, no compréis un Audi, no compréis un Mercedes, no compréis un BMW, comprado un tractor John Deere, que es lo que... Un tractor verde de renta, sí, sí, totalmente. Por cierto, Marco, en abril de 2023 es cuando se estima que la India superará a China como país más poblado del mundo. O sea, que estamos a
0: la, a... Yo que está, estamos a la vuelta de la ah, esquina.
1: Sí sí, 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 yo pensaba que era 2030 o... 2000 Bueno, igual me he confundido. La noticia también, 2030 es lo de los coches de combustión o 2035. Igual he mezclado ahí las típicas fechas ¿no? que últimamente se están, se están mencionando mucho. Uh -huh. Pues bueno, hablamos de un sector... Eh... Yo creo que uno de los sectores más antiguos O el más antiguo de la agricultura Y vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial Bueno, vamos a hablar, mejor dicho De microchips, de semiconductores Pero vamos a hablar de una empresa Que ahora mismo, como siga la tendencia Como está, que todo el mundo habla de inteligencia artificial NVIDIA, yo creo que es una de, de las empresas que, que, en fin, que mejor lo va a hacer y, y que además ha presentado resultados Han sido buenos Y de hecho, fíjate, la empresa se aprecia este año Cerca de un 60% Vamos a ver ¿Qué que han hecho? Que bueno, digo, han presentado ingresos que son buenos y lo primero que me encuentro es, pum, ingresos menos 21% year over year. Pero bueno, vamos a explicarlo, porque esto sí que, sí que lo comentaba el, el, el presidente, el CEO, no recuerdo. Eh, estaba diciendo que era normal, que era algo que estaba ya estimado, era algo que además ya se contaba con ello, que ya fue penalizado con anterioridad en, en, en el market cap ¿no? de, de la empresa y que es algo pues que está sufriendo absolutamente todas las empresas de que se dedican a, a semiconductores que se lo digan a, a Intel no que creo que iba a cortar el dividendo en un 90% de, iba a echar a no sé cuánta gente de, a la calle de, así que bueno es algo que, que estamos viendo en otras, en otras empresas eh, pero claro ¿qué tiene NVIDIA que no tiene el resto? y esto es cuando vamos a empezar a hablar ahora de la rama de negocio y lo vamos a ordenar por ingresos ¿cuál es lo primero? ¿qué es lo que más dinero le da? los centros de datos esto aquí NVIDIA se marca un más 11% year over year Y esto es la parte más clave para la inteligencia artificial Y donde NVIDIA además controla cerca de un 80% de la cuota de mercado Así que creo que poco, poco más hay que hablar Que como esta tendencia siga, que tiene toda la pinta que va a seguir NVIDIA se va a meter dinero en el bolsillo como como vamos como si fuese como si el Dioni.
0: Bueno, es que eh, mucha gente con esto de la inteligencia artificial pensará, bueno, es que seguro que es mucho humo, seguro que en realidad no es para tanto no sé, yo, yo cada cosa nueva que sale lo flipo un poco más y le veo la posibilidad de negocio un poco más en, en, en cosas infinitas ayer estuve probando una inteligencia artificial eh, que se llama de la gente que la hace se llama Eleven Labs, creo que era eh, que es una inteligencia artificial de voz básicamente tú le pones un texto y, y esta inteligencia artificial pues lo que hace es que te, te lee el texto no hasta aquí realmente una inteligencia artificial no es porque eso ya te lo hacía el traductor de Google hace años, no tú le ponías un texto y te, lo, y te lo comentaba pero tiene la parte de la que, en la que le puedes meter tu voz y eh, y, y habla como si tuviera tu voz que la verdad esto es bastante increíble sí que es verdad que de momento solamente está en inglés, pero tú imagínate eh, ponerle este podcast por texto eh, sí. sería un poquito más encorsetado sí. ¿no? pero, pero se podría hacer, ¿no? Sí. un podcast que sea solo leído imagínate porque este es más conversación hablando tú y yo pero tú imagínate un podcast que solo sea leído directamente grabas tu voz con tres segundos ya te imita la voz bastante sí. bien y le pones el texto y dices, pues ya tengo grabado el podcast de esta semana, eh, es una técnica barbaridad, sin equivocaciones, todo muy bien leído, con sus pausas, en lo que puedes tardar a lo mejor eh, tres horas, pues ahí directamente, pues tú lo que dedicas tiempo o es sea, hacer un buen guión del programa con todas sus buenas pausas, Luego lo pasa por, por la inteligencia artificial de Adobe para que, bueno, no, es que no hace falta ni limpiar el audio porque ya va a salir grabado con sí, estudio, ¿no? Con esta voz de inteligencia artificial y y vamos a ver auténticas barbaridades. No sé si has visto en las inteligencias artificiales estas de vídeo, que son sí. también impresionantes. No sé si viste la presentación de la NBA sí, me pareció una, una locura ya, o sea, me pareció muy muy loco, sí, te refieres, que nacen como un scan del cuerpo y lo meten como dentro de un partido, ¿no? Me, me pareció una sí, sí, para quien no lo haya visto, básicamente se ponen, escanean a una persona, ponen un vídeo de un partido de la NBA, eliminan al jugador eh, en cuestión y meten eh, a la persona que han escaneado, que es una persona que sería del público o algo de eso y esa persona sale jugando al partido, haciéndose un mate como sí. lo como lo hace, no sé quién es el jugador. No, acuerdo, querido, no, no sé si me acuerdo, no me acuerdo. Sí, pero que le, le mete un póster bastante chulo. Si sí, sí, yo veo ese vídeo, y me veo arriba. Si sí, sí, soy yo, vamos. Total, total. Claro, claro. Pues al final dices... Eh, los NFTs son una auténtica mierda al lado de lo que se viene con la inteligencia artificial. Son sí. auténticas maravillas que van a ahorrar muchísimo tiempo, que van a crear nuevas vías de negocio increíbles. Bueno, el otro día estuve viendo que me parece una idea de negocio buenísima aunque como siempre pues vamos a encontrarnos mil millones de vendehumos de como nos pasa en el mundo de la bolsa y, y, y demás pero era el tema de automatizar cuentas de TikTok o, o cuentas de YouTube con estas inteligencias artificiales de lectura al final coges vídeos y, y por ejemplo encontré, me salió un canal ¿Eh? que tenía como 3,2 millones de suscriptores en YouTube que con eso ya te da para, para sacarle un dinero, y todos los vídeos eran creados por, por asistentes de voz, de estos como las inteligencias de, sí. de voz estas, eran vídeos genéricos con, con, con imágenes genéricas de, de stock, de archivo, sí. y en todos pues comentaba 10 consejos para, yo qué sé, para afrontar una ruptura, o 10 consejos para hablar en público, sí. todo era igual. Todo era 10 consejos o 5 consejos o 3 consejos. Sí, sí, sí. Y, todo... y los vídeos tenían un millón de visitas, dos millones de visitas, auténticas barbaridades. Y dices, es que esta persona está haciendo los vídeos, se hacen un día 500 vídeos. Sí, con la misma ropa todo. Y, sí, sí, sí. y está monetizando esos vídeos en YouTube sin ni siquiera tener ni que hablar ni grabar un vídeo. Una auténtica barbaridad. Claro. A mí me pareció una idea espectacular. ¿Qué pasa? Que luego... Eh, una vez has visto un vídeo de esto en TikTok o en alguna red social, empiezan a, a salirte los típicos pesados que te explican cómo ellos se hicieron millonarios a, automatizando canales de YouTube. Mm. Cuando dices, ¿qué curso me vas a vender de esto? Si es que ya lo he visto en un vídeo de un minuto, que no hay que hacer nada, te metes, pones el texto, coges el vídeo y lo subes. Y si tienes suerte, entiendo que tiene que haber también una estrategia de marketing, de gastarte en publicidad para promocionar tus vídeos y entender bien cómo funciona el algoritmo de YouTube, que, que al final es lo importante para que te indexen bien los vídeos y entiendo que estos títulos de 10 cosas 5 cosas sí. pues todo eso irá muy en línea con el algoritmo de YouTube pero, pero como siempre por los, los vende cursos que al final le ves las cara y dices pero si tienes 12 años ¿qué, qué curso me
1: pasa? sí pasa? Sí, si sí. fuesen eh, sí, millonarios millonarios sí iban a estar ahí explicando al resto cómo van a ser millonarios esto de esto de siempre sí sí total total pues mira, precisamente los vende cursos que tú dices igual están haciendo eso porque eh, otra de las ramas de negocio de NVIDIA que es el gaming, que es lo que deberían hacer estos niños rata ha caído un 46% ahí sí que veíamos antes centros de datos más 11 gaming menos 46% y, y bueno, otro de los, eh, otra de las ramas de negocio recordamos, lo estamos ordenando por, por nivel de, de ingresos visualización profesional ha caído un 65% también y el siguiente que es automoción, aquí se aprecia aprecian 135, que esto, pues bueno, eh, creo que a nadie le, le puede sorprender. Envidia también es una pieza muy clave a la hora de desarrollar el software en los coches inteligentes. Y algo que también, bueno, lo hemos comentado, de hecho, eh, en, en alguna charla que hemos tenido en la, en la universidad, que hemos hablado de los gemelos digitales y demás, hemos hablado de cómo empresas como Audi, BMW, Volvo, etcétera, utilizan, los gemelos digitales que, que están basados en la tecnología de NVIDIA para poder eficientar toda la operativa las cadenas de montaje, etcétera o sea que, que bueno, más 135 esto quiere decir que cada vez más marcas se están, se están sumando a esto ¿no? lo cual pues, pues también es eh, en el futuro seguro que, que les reportan muchos más beneficios y, y bueno, poco más ¿no? beneficio por acción sí que cae un 33% y lo positivo lo positivo lo que sí que se destacaba es que han aumentado y mucho en guidance de, de cara al próximo año. Yo creo que ahí ese empujoncito de la inteligencia artificial les ha venido absolutamente de perlas.
0: Genial, César. Sí, sí, sí. Eh, esto de lo que comentabas de los gemelos digitales, al final es que el ahorro de costes para una empresa es, es brutal y, el, y la capacidad de simulación, es algo que ya se hacía, ¿no? Y que ya se hace desde hace muchos años, por ejemplo, cosas como la Fórmula 1, al final sí. crear un gemelo digital, es utilizar un simulador o de vuelo o de Fórmula 1, que, que bueno, que está a punto de empezar la, la temporada. ¿no? Sí, sí, sí. Será
1: será este año el plan. Bueno, este año es el 30, el 33, ¿no? O el 33, yo, yo me pierdo, o sea,
0: mucho hype al sí. principio y luego se diluye como un azucarillo, ¿eh? Bueno, ayer quedó segundo, creo, Alonso, en los primeros test, pero a mí, de todo lo que he visto, porque me han salido cosillas en redes sociales y demás, hay una cosa que es lo que más me ha flipado, que es que McLaren le ha instalado paneles de pa que son pantallas a la en la carrocería del coche. Es decir, será como una con una tecnología de carbón o lo que sea, que son pantallas. Entonces, les permite ir cambiando de patrocinador. Es brutal. Es <risa> brutal. Es brutal, creo que tienen como 50 patrocinadores sí. porque van cambiando. O sea, es, es una auténtica maravilla. Tipo como, joder, me, me viene a la cabeza
1: Time Square o era Piccadilly Circus con, con el típico LED este que hay o la.
0: O sea, me, Algo así, como, como que, que va sí, a soltar sí, eso. Sí, sí. Sí, sí, no, pero es brutal, que, que lo mismo te pone. Bueno, ya no ya no tenemos esas publicidades, ¿no? Cuando pienso en la Fórmula 1, imagínate lo potente que es la publicidad, que se me viene el alerón de Marlboro, de Ay, tenía... y Guapo ahí. Sí, sí, sí. Se me viene esas publicidades Lucky Strike, ¿no? Esas míticas publicidades de tabaco que, que ya no se ven en la Fórmula 1, pero me parece una innovación brutal para, para el negocio igual que tenemos todo el tema de reali, en realidad aumentada dentro de las vallas publicitarias del fútbol que directamente aunque no haya valla publicitaria te meten ahí una valla publicitaria en la que además dependiendo del país en el que te estén eh, emitiendo la señal pues tienes una publicidad u otra que creo que es un avance necesario no dices ya que tienes un escaparate a un partido que ven a lo mejor 100 millones de personas un Barça-Madrid coño no me metas publicidad en China o en España. Sabes, como que no, no me interesa, como no la voy a entender, ni teme publicidad que entiendan.
1: Además, es la única forma de hacer ver como que el campo del Getafe está lleno, o sea, que, que todo el mundo sale ganando con, con esta publicidad.
0: Exacto. Sí, y bueno, es un sector que, sacando este tema, el sector de las empresas de publicidad y demás, sí. eh, que lo hizo muy bien en 2020 que ahora está de capa caída, pero que en algún momento volverá. Así que, sí, sí. bueno, todas estas innovaciones van sumando y saber qué empresas están detrás de estos desarrollos, sí. pues es interesante para, para ver oportunidades. Sí, ¿no? Y, y además, fíjate, en publicidad digital, por ejemplo, Amazon es una de las que más
1: está creciendo, que bueno, creo que es algo evidente, ¿no? Si quieres aparecer en el mayor marketplace del mundo, pues, pues paga, ¿no? Pero, pero no es la única. Veíamos, recuerdo alguna, ¿no? Como de Trade Desk, eh, hace poco también, por ejemplo, HubSpot, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente Meta o, o Google, ¿no? Que son las, la, las reinas, ¿no? De, de la publicidad. Pero claro, es cierto que con los problemas que ha habido en la cadena de, de suministros, con lo caro que estaba fletar un barco que hacía también que afectase directamente al stock, pues claro, tampoco. Si son servicios, sí que te puedes publicitar como tal y no hay ningún tipo de problema, pero claro, publicita un bien que a lo mejor no te va a llegar a tiempo o que no tienes stock. O sea, yo creo que cuando todo esto, lo que tú dices, cuando ya se calme todo, cuando otra vez se reactive la economía, está claro que, que la publicidad digital, en fin, es que todo pasa hacia hacia eso. Eh, estamos hablando de partidos de fútbol, estamos hablando de NBA, de cómo se le escanea un jugador, es que está todo tan, tan relacionado. Estamos que... hablando
0: de, de la Kings League, por ejemplo, ¿no? que al, que al final tiene una cantidad de de, visualiz de visualizaciones brutal. De hecho, es mucho más vista la Kings eh. League que la Premier, que la Nita. Sí, sí. Sí, sí que puede que se, obviamente facturan menos y van a ganar menos dinero, pero hay una cosa clara: la gente lo ve más. Sí. Es la gente, eh, la gente lo, lo está viendo más. O bien porque hay una barrera de entrada para ver el fútbol, pero yo creo que eso también es es contraproducente para el fútbol, ¿no? Yo yo lo noto, ¿no? Cada vez interesa menos. A mí personalmente a mí me gusta mucho el fútbol, pero cada vez me interesa menos. Y también al tener dificultades para verlo en, en abierto pues hace que, que no te pongas ese trozo de partido o que no lo veas... Sí. Entiendo que será más rentable para ellos, pero a largo plazo lo veo complicado que siga siendo sostenible. Algo tan estúpido como, por ejemplo, cortar las... O sea, tú
1: te metes en Twitter, quieres ver el gol que acaba de marcar Vinicius y te pone, lamentablemente, ese contenido no se puede reproducir en su país. Pues tío, pues vete a la mierda, te lo digo de verdad. O sea,
0: vale, pues me, pues me voy a ver a Ronaldinho, no fichaje de la King League, ¿sabes? Bueno, es que, es que claro, mira, hablando de esto... Eh, ¿cómo se llama el youtuber este? no sé si lo conoces, MrBeast que es uno de los youtubers sí, más famosos ido, sí, del sí, mundo sí, sí. claro, que básicamente este tío es famoso porque se gasta auténticas millonadas en sus vídeos y a lo mejor hace un vídeo en el que pintan un círculo, meten a 200 personas en el círculo y dice, el último que salga del círculo se lleva un millón de dólares entonces la gente va aguantando o pone un Lamborghini y dice el último que despegue la mano del Lamborghini eh, se lo queda Se, eh, se lo queda, claro Y eh, dices, un reto bastante fácil No, no despegarse, sí, bueno ¿Cuántos días aguantas con la mano puesta En un Lamborghini? Y me acuerdo que al final del vídeo lo que hacían es que levaban el Lamborghini y ya tenías que aguantar Con la mano en alto Y, y ya empieza a cansar y... Pero eh, en realidad me encanta También porque al que queda segundo a lo mejor le dice Bueno, pues tú por quedar segundo te doy 50.000 pavos Ya, yeah. para ti Bueno, pues este tío eh, a lo que voy, en lo de, eh, eh, en, su... en su comentario de puto amo, básicamente, pues tiene, a lo mejor en un vídeo tiene 50, 60, 70 millones de visitas, auténticas barbaridades, pues pusieron los, eh, como, como el dato de lo que iba a costar el anuncio de la, eh, me sale la, la Super Bowl, sí, la Super Bowl, sí, sí, eh, el, eh, lo del fútbol americano, y costaba una auténtica millonada no sé cuántos millones de dólares costaban los 30 segundos del, 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 Spot, del anuncio, y él les comentaba debajo, si queréis 10 veces la exposición de la Super Bowl y que os cueste 10 veces menos, hablamos <risa> básicamente <risa> y es que es así, y es que incluso eh, eh, le, igual le prestas hasta más atención al, al anuncio que te meta o que un evento suyo entero esté patrocinado por una marca imagínate pues esto del Lamborghini que sea un, otro coche pues un Ferrari o cualquier otra marca de coches ¿Sí? obviamente creo que Ferrari no haría esta publicidad nunca pero, pero cualquier otra marca Mercedes o, o algo de eso ¿Sí?
1: No, no, y, y, y por, quizá no lo hace por ahora, por ahora, que vamos a darle cuatro o
0: cinco años hasta que, pues bueno, que esto ni mucho menos... Sí, yo creo que las marcas todavía no, sé ellas, no se han claro. dado cuenta que donde hay que poner la pasta fuerte, es decir, no tiene sentido que en una cosa que ven 50 millones de personas te gastes, por ejemplo, 50 millones y que en una cosa que ven 200 millones de personas te gastes mil eh, dólares. Eso es lo que no tiene sentido. Ese mercado va a acabar dando la vuelta y va a ir la pasta a ese, a ese mercado totalmente.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Coincido, coincido. O sea, no, no, no puedo estar más, más de acuerdo, la verdad. Y también, eh, por otro lado, Amazon, con, con Twitch, está girando cada vez más a un modelo en el que no los streamers no ganan tanto de las suscripciones y demás, sino que tengan que buscarse la vida para buscar patrocinadores para sus canales y, y que al final tengan que ganar de por esta vía. Porque el tema de las suscripciones sí que es verdad que todos lo comentan, que cada vez ganan menos por esta vía. Pues bien o, o, o bien porque les reducen eh, la cantidad que ingresan o les quitan porcentaje. Era otro Hace poco se hablaba de que le iban a quitar ese trato del 70% para el streamer cuando eran streamers grandes y que se lo iban a dejar en el 50%. Entonces, la publicidad aquí va a tener un papel brutal. No, yo,
1: yo creo que también es cuestión de tiempo que se junten los 5 o 6 mayores streamers del mundo y creen su propia plataforma y pongan ellos sus reglas. Y al fin y al cabo la publicidad... Eh, pues dónde va a querer estar Toyota En Twitch donde no están los mejores O en la nueva plataforma donde están los mejores Que a su vez han conseguido mover a esa masa de gente Porque la van a acabar moviendo O sea, me dirás tú que no la pueden montar en de Al
0: final Al final yo, yo lo veo complicado Que se cree en su propia plataforma Sino que creo que Como al final le aprieten demasiado Por ejemplo en Twitch a todos creo que no van a tener ningún problema en dar el salto a YouTube. Por ejemplo, que YouTube diga, joder, tengo una oportunidad brutal, Twitch los ha jodido a todos y voy a decir, oye, pues eh, nos cambiamos todos a YouTube. Pero es complicado, es complicado porque al final YouTube es muy buena plataforma también, pero la gente prefiere Twitch para ver stream. Entonces es complicado, es complicado. la aplicación Si la aplicación está muy bien hecha y... Y tal, eso no lo desarrollas con cuatro No, no, eso sí, eso sí. Pero
1: bueno, que, que sí, puede puede que, tengas, puede que tengas razón en ese aspecto, pero pero bueno, te digo yo que si aquí de España se si fuesen los cinco o seis mayores streams que al fin y al cabo, fíjate, el tráfico realmente a Twitch, si es que siempre están los mismos, que si son los que acaparan el... O sea, el setenta de todo el tráfico lo acaparan 100 personas, o incluso a lo mejor te digo 50. Pues coge 25 de esos y que se vayan a otro lado. y si con que muevan al
0: 20% de esos... De claro, pero yo ahí lo que pienso es eso, que, que la alternativa no es tanto que creen ellos una plataforma, sino no, ni que sí, otra, sí. Como ya creada, como por ejemplo YouTube, y les diga, mira, os doy el 80% de lo que generéis claro. para vosotros y yo me quedo el 20% de lo, del resto, sí. y negocio súper rentable, porque a YouTube realmente no le cuesta prácticamente nada el, el tenerlos ahí. Eh, es decir obviamente le cuesta servidores y sí, todo bueno, lo demás los precios, pero, sí, sí. pero sí, sí. claro pero pero sí. el, el, los ingresos potenciales son una barbaridad total
1: en fin bueno pues pues estábamos hablando de negocio cloud ¿no? voy a intentar hilar con el siguiente tema eh, youtube cloud pues mira vamos a hablar de Alibaba ¿no? que también tiene tiene esa parte de, de cloud que precisamente va a ser una bueno ha presentado resultados de ahí que vayamos a hablar de, de esta empresa y bueno, sigue una tendencia un tanto eh, curiosa, no sé si curiosa, preocupante Ya lo comentábamos con los resultados empresariales de Microsoft hace un par de semanas Que veíamos que el negocio cloud se estaba ralentizando bastante Con Alibaba también se ha dado el caso, pero bueno, creo que han sido unos resultados bastante positivos Y, y bueno, vamos a comentarnos, de hecho eh, De nuevo, por rama de negocio y ordenado por, por nivel de ingresos, de mayor a menor Primero, en China Commerce, eh, Taobao, Tmall todas estas... Eh, distintas empresas que, que se venden en, en China eh, ha perdido un, bueno, uno por, menos 1% year over year, o sea, en el, sí que es cierto que el core business igual que es exacto un poquito menos, pero si vemos la segunda rama de negocio, que es comer, comercio internacional, la Zada aliexpress, etcétera, más 18% o sea, aquí sí que vemos que sigue creciendo un ritmo importante, casi un 20% y, y bueno, una tendencia pues, pues más que positiva, ¿no? Servicios locales, más 6% eh, la empresa Cainiao que es logística que tienen allí, más 27%. Cloud, lo comentábamos al principio, más 3%. Esto sí que, en fin, parece que ha pegado un buen, un buen frenazo, ¿no? Y, y, y no solo ellos, sino también se está viendo en, en, en otros competidores, ¿no? Eh, Amazon, eh, Microsoft, Oracle, etcétera Parece que, que la cosa se está calmando bastante. Y por último, mira, Digital Media, que hablábamos antes, menos 6%. Así que bueno, de aquí vamos a destacar que sí malos resultados entre comillas en su core business más o menos se queda igual pero en el resto de ramas de negocio crece un ritmo bastante bastante fuerte y, y bueno, por finalizar también comentar por ejemplo, beneficio por acción más 76% así que bueno, buenos resultados de, de Alibaba sí, sí,
0: mejora mejora bastante considerable de los números con respecto al año anterior y al final creo que en China y, y tal, la cosa está rara todavía Creo que es complicado todavía invertir en China. Vemos empresas que hace dos semanas tuvimos subidas brutales en empresas como Alibaba, en Tencent, pegaron unas subidas brutales. Pero, por ejemplo, Tencent, que yo la tengo en cartera, en una semana se ha comido todas esas subidas, ha vuelto a caer. Yo la voy a mantener porque es una de mis acciones favoritas para tenerlas en cartera, pero tenemos que estar expuestos a una volatilidad brutal con todas las empresas chinas. Sí, sí, sí.
1: China China nunca, nunca te va a dar tranquilidad. Desde luego, si quieres ser una empresa que de tranquilidad, vete a Suiza o, y, y invierte, yo qué sé, Nestlé. Pero aquí no aquí no te van a dar ese ese tipo de, de sentimiento, ¿no? Pero bueno. Y nada, vamos a ir ya finalizando. Nos quedan 10 minutillos, no nos tenemos que pasar de la hora, Marco. Así que hablemos de criptomonedas. Que bueno, ha sido una semana, pues sí, ha sido una semana negativa. Para las principales criptomonedas por capitalización Pero también hay que tener en cuenta que venimos de, pues bueno Varias semanas con noticias bastante negativas Que van desde la posibilidad de que la SEC acabe eh, prohibiendo hacer staking También estaban hablando de prohibir las stablecoins Multa bastante grande eh, a Kraken, etcétera. Así que bueno, visto lo visto yo creo que tampoco ha caído tanto como podría parecer ¿no? en, en las últimas semanas ¿Qué tenemos? Pues bueno, Bitcoin se deja un 5,31% Ethereum se deja un 6,20% BNB menos 3.75, Ripple menos 3.92, bueno, la verdad que la, la mayoría, de hecho del top 10, todas, todas
0: caen, todas caen, así que... Pero bueno, mm. seguimos más altos que, que antes de la, de la última subida, y una de las que, por ejemplo, yo tengo en cartera que no he revisado porque ha subido, eh, es Engine. Engine ha, ha pegado una auténtica subida esta semana de como el 20% en la no sé si en los últimos días ha caído pero vamos, es de lo de lo que mejor me ha ido en la cartera de criptos en, en esta última semana de hecho mira, lo tengo por aquí para ver la, la, la cotización la última semana me sale, ha subido un 8% pero claro, llegó a estar subiendo bastante eh, más y en el último mes ha subido un 15,86% sí, sí, sí
1: pues no, ni idea, ni idea, investigamos y lo traemos en el siguiente podcast y ya pues pues lo comentamos si te parece. Perfecto. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de, un, de una acción meme, un banco que tiene mucho que ver con con tema criptomonedas y es Silvergate, Silvergate Capital, que es un banco californiano que bueno, que se dedica principalmente a transacciones con criptomonedas y se ha convertido en la acción con más cortos de todo el mercado, alrededor de un 75%. Eh, por ejemplo, gente como George Soros está metido, está metido ahí Apostando en contra de esta acción Ha caído un 92% desde máximos Todo hay que decirlo Pero claro, acuérdate que por estas fechas también Ya no me acuerdo si, creo que fue finales de enero Y ya no sé si fue en, en el 2022 o en el 2021 Pero acuérdate De todo lo que ha pasado con Wall Street Beds, Lo que pasó con GameStop Lo que pasó
0: con AMC Oye, igual van de año a año Quién sabe, ¿no? <risa> Sí, bueno, en todo caso fue en el 21, pero sí. yo creía que habría sido en 2020. Lo recordaba más a... Puede ser, ¿eh? En el 25, Puede ser. Sí. ¿22? No, así que igual 20 o 21. Te, 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 tendrás tu razón, seguro. Sí, sí, pero si dices que fue por estas fechas, eh, por estas fechas, tiene que ser el... A ver, ¿cómo podemos poner? Eh... Porque fue después de la pandemia. Fue, fue después... <risa> bueno, es, 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 es difícil de encontrar. No lo vas a encontrar rápido porque... Te van a salir 20.000 noticias de, de GameStop. Está... Bueno, viendo la cotización, viendo cuando. Mira, eh, lo tengo, se pegó... lo tengo, porque eh, le busca directamente Wall Street Beds, Wikipedia, me
1: dice eh, su papel en la contracción corta de GameStop, que causó pérdidas en posiciones cortas de empresas estadounidenses, bla, 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 en unos pocos días a principios del 21. Fíjate,
0: pues ya lo tenemos. A principios del 21, eso, final de enero. Mira, fíjate, el día 4 de enero de 2021. GameStop ya había subido un poquito y estaba cotizando a 4,42 eso es el día 4 de enero y el día eh... Eh, bueno, y podemos irnos más adelante el... bueno, sí, venga a 4 de enero estaba 4,42 y el día 1 de febrero menos de un mes después sí. no, perdón, el día 25 de enero 21 días después, estaba a 81 <risa> de 4 a 81 una auténtica barbaridad lo que fue. Sí. Después se desplomó en como cuestión de un día, colapsó con, PSO, con el, aquello que no se podía eh, vender y demás, y en dos días volvió a caer a 10, y de 10 se volvió a levantar y volvió a llegar a 66. Y desde ahí, desde entonces, ha tenido subidas y bajadas, y ha ido poco a poco cayendo hasta 19.
1: Pues, bueno, no tiene tinta de que vaya a pasar lo mismo, pero bueno, si algún si pasa por lo que sea, podemos decir que aquí lo, aquí lo escucharon primero. <ríe> si no, bla, nos limpiamos las manos, somos como los analistas de Wall Street, si va bien lo he dicho y si no me olvido y voy a por la
0: siguiente pregunta. Exacto, exacto.
1: Estupendo, pues Marco, no quiero finalizar el programa sin volver a, a repetir cuáles son nuestras redes. A ver si, pues bueno, eh, ya sabéis que, que nos podéis poner cualquier tipo de cuestión, cualquier pregunta. Nosotros somos bastante activos en redes, nos podéis comentar, pues si queréis que analicemos alguna empresa, si queréis que yo que sé, que hablemos de cualquier tema en particular. Si queréis cualquiera de estas cosas, arroba ligadebolsa o al correo electrónico info@liga_de_bolsa.com. ligadebolsa.com. Y, y pues bueno, encantados nosotros de, de charlar con, con vosotros de cualquier tema
0: Exacto, pues nada, muchas gracias a los que nos habéis escuchado en directo Muchas gracias a los que nos escucháis en diferido, tanto en TradingView Que sé que sois muchos los que nos veis El último programa creo que solo en TradingView ya como 300 visitas ya Y espero que en este lo superemos Y los que nos escucháis por Spotify, que somos cada vez más eh, mejor es no, porque es imposible ¿No? Por como se dice Así que nada, nos vemos La
1: semana que viene, ¿no? Exacto, semana que viene más, pero no mejor Ya lo has dicho tú antes, un abrazo Exacto.